0: ¿Con ganas de pedir algo delicioso pero no quieres gastar mucho? ¡Es tu día de suerte! Los promo poderosos llegaron a iFood, los combos más potentes del mes por $5,900 pesos en restaurantes como Presto, Longhang, Subway y muchos más. Entra ya a iFood y pide tu antojo. Conoce términos y condiciones en la app.
1: Hola, muy, muy buenos días, tardes, noches a cada uno de los... Podcast oyentes que nos están Escuchando en este nuevo episodio De 180 grados Así que ya llevamos Un buen número de, de Programas de sí, episodios Así que y hoy no va a ser la excepción, hoy no va a ser la excepción de que va a ser un programa increíble, así que sigan conectados con nosotros, como solíamos decir antes. Pero tal y como ya la escucharon, hoy tengo el privilegio de estar en esta mesa, en este nuevo episodio, con nuestra queridísima Alexa Bayona. ¿Cómo estás, Alexa?
2: Bien, Juan, gracias por, por esa bienvenida, ese recibimiento a esta segunda parte, porque esta es la segunda parte de un programazo vale. que, que, que si quieren eh, escuchar lo van a poder hacer ya en Spotify, en SoundCloud. Y, y estoy muy feliz de estar aquí, eh, aparte de que este nuevo formato de verdad me gusta porque es bien charladito, es bien hablado, o sea, así como tranquilito, conversamos, oh, conversamos y el tema sigue siendo bastante, como digo yo, coloquialmente, bombi.
1: Bombi Está bomba el, el tema de hoy Y vamos a, pues ya sabemos cuál es el, el título Porque Alexa nos lo dijo el programa pasado Muy bien lo dije. En el, sec, el secreto, en el verso, parte 2 Si están escuchando este podcast, esta parte 2 ahora Y no han escuchado la parte 1, ¿qué espera? Por favor, escucha el primer pedazo Porque se va a quedar como, como sí. si viera Star Wars 3 sin verse la 2 como,
2: como yo ¡Ja,
1: <risa> ¿Qué? Como
2: yo con esas películas porque realmente me las sé apartes, o sea, no me sí, las sé completa.
1: Es que Alex es como, ah, no, chévere, ¿no? <risa> Pero es como dejar algo a medias y verlo Inconcluso, después no no, 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 se puede
2: Eso no hacemos los que escuchamos 180 grados con Lionheart
1: No, 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 es que simplemente no se puede Pero es más, vamos a hablar de un tema muy chévere Y quiero empezar con, no sé, no solo con una pregunta sino con una frase Wow. Con una frase, Alexa, y quiero preguntarte a ti y a cada uno de nuestros podcast oyentes que nos escriban y que digan y que digas también tú acerca de qué piensas, qué piensas acerca de esto, y es la frase tenemos que hablar.
2: Ey, tenemos mira, que hablar. Eso es. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Depende también de la persona que te ah, lo no, diga, claro. ¿no? Porque, porque si es alguien que está, o sea. Mejor dicho, que tú estás bajo la autoridad de esa persona. O sea, si te dicen, tenemos que hablar. O sea, eso ya, mejor yo me orchomerizo, Dijo, ¿qué hice mal? No sé, no sé si a ti te pasa. Y a nuestros podcast oyentes les pasa que, de alguna manera, uno empieza a hacer como un barrido mental en el pasado de, ¿qué le dije? ¿Qué hice? ¿Cuándo dije? ¿Será que le di mal la información? O sea, para mí, tenemos que hablar es algo pasó, o sea algo pasó para ti que es cuando alguien te dice tenemos que hablar
1: sí también claramente influye mucho el, el tono y claro que la persona pero si son tenemos que hablar
2: no y debo decir que si Dios es mío. por WhatsApp es fatal. fatal o sea si no Terrible. es por si, <risa> sí si no es por nota sí. de voz es fatal porque uno dice, ¿cómo lo leo? Y en la mente uno le pone toda la intención así eh, dramatúrgica. Total. Sí, o total. sea, uno se arma la obra de teatro y todo con el eh, tenemos que hablar.
1: Totalmente. Y es que de verdad es una frase que nos genera pánico, ¿no? Que nos genera hasta terror porque no sabemos qué va a pasar y casi siempre, casi siempre pensamos que es algo malo.
2: L Literal. Y a veces, no sé si en todos los casos, pero a mí me pasa que a veces exagero tanto con el tenemos que hablar, o sea, que creo que es terrible Que cuando llegó a la reunión o a lo que tenga que hacer o a, o a la cita de tenemos que hablar Pues no fue tan grave como me lo imaginaba, O sea, Exacto. no fue tan terrible Y dije, bueno, me sirvió un poco, un poco el ser dramática Porque ya llegué vale. mentalmente preparada
1: eso, eso es muy bueno porque, claro, imagínate uno ah, ¿qué? Y qué tal que sea un tema de verdad denso Que uno diga, no... Pa porque eso, eso
2: puede pasar de hecho, porque como para el que tenemos que hablar suena terrible y es, da susto, puede haber otro que, para, que al escuchar la palabra o la frase tenemos que hablar, pues sencillamente es como, ah bueno, tenemos que hablar. Yo como que no hice nada malo, no tengo nada que esconder, o sea, o puede ser una frase normal, sencilla, a la cual no le pone ningún tipo de misterio.
1: Total. Y quería preguntarte qué piensas acerca de otra frase que puede tener algo que ver con esto, y es la frase rendir cuentas. ¿Para ti qué es rendir cuentas?
2: ¿Rendir cuentas? A propósito de la coyuntura ah, de nuestro país, pagar ah, ah, impuestos.
1: ¿no? Yo no sé. Queridos da... podcast oyentes, quiero comentarles. Es que dicen que este es un chiste como de muy adultos. Es que claro, ya como está casada, ya sabes acerca del tema de rendir cuentas no, en el... No, es
2: que mi, mi esposo trabaja en eso, entonces... Pues,
1: ah, no, claro. Te informa. <risa> ¿Pero qué piensas acerca de rendir cuentas en el ámbito más el, personal? El no tan financiero.
2: <risa> eh, rendir cuentas a mí me parece que a veces suena como a... ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? ¿Sí? O sea, ¿quién se intentó eso del que tengo que rendir cuentas? O sea... ¿Quién es esa otra persona para pedirme a mí que le cuente acerca de mi vida? Porque eso a veces pasa, que la reacción es como demasiado negativa. Como, ¿y, ¿Y para qué lo hago? Entonces, creo que a veces esa, esa palabra rendir cuentas puede generar terror o, por, o por otro lado, puede generar esa actitud. si ¿sí? No, no le encuentro otra palabra más que orgullosa. sí Como, pues no tengo necesidad de rendir cuentas porque tengo que... o sea Sí, o sea, no tengo, no tengo necesidad de hacerlo. Sí, si no lo hago, puede uno decir cosas como estas, si no lo hago con mi mamá, que es mi mamá, la que me hace de comer y la que, uh -huh. se, y la que cuida de mí, porque tengo que hacerlo con otra persona que es extraña. Es bastante polémica, wow. o yo diría que a veces genera mucho conflicto esta palabra o estas dos palabras, rendir cuentas tú, tú Cuando te dicen rendir cuentas en qué piensas?
1: Sí, pues es, es como el hecho de, oye, usted tiene que decir algo. O sea, como algo se está guardando y tiene que decirlo. Y viene ese pensamiento, ¿sabes? Como eso de, ¿pero por qué? O sea, si no, si no me afecta. Y lo que hablábamos el, el, el capítulo pasado es como, no, pero es que yo no tengo que decir nada. cuando tengo esa bola ahí como? Atorado. Así literal, como, no, tengo que sacar eso, pero es como... No, 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 porque está eso de no, pero no quiero. Pero este tema de rendir cuentas, o bueno, estas dos palabras de rendir cuentas vienen a la mente con esto que te dije, pero no tanto que alguien me lo diga, sino es una pelea de yo contra yo, de wow. hey, tienes que decirlo y el otro yo no, 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 no. no, o sea, como el diablito y el angelito. Wow,
2: <risas> sí, es cierto, es cierto. Y, y a veces también depende de quién te las pida. Sí, claro. Porque eh, no sé si ustedes han escuchado ese. No me acuerdo cómo es la palabra para describirlo, pero como esa, esa disyuntiva, esa pelea también podría decirse que tienen algunos eh, empleados que ya, bueno, trabajan cuando su jefe es menor que ellos.
1: Muy, muy heavy.
2: Y ahí se vuelve complicado Penso, porque es claro, como mi jefe claro. es menor y me está pidiendo, y yo llevo tantos años trabajando. Y así puede pasar en los grupos del trabajo del colegio. No sé. Uh -huh. Llega el que acaba de llegar y ya le toca a ese tomar la batuta. Y yo que llevo tanto tiempo en el, no sé, en el grupo de danzas, de teatro, y llega, sí. O sea, eso puede generar tantas, tantas eh, como incomodidades que yo sí quiero preguntar y de una abrir la pregunta qué pasa si alguien debe rendirle cuentas a una persona que es menor que él o, o menor que ella y si eso es fácil o difícil.
1: Uy, yo creo que es muy complicado porque es, es eso, es ese orgullo de pero yo por qué le voy a tener que rendir cuentas, que decirle algo así... Una persona que se supone que es más inmadura que yo Que no tiene tanta experiencia En la vida, entre comillas Como yo Entonces es, es un tema difícil que pega en todo el orgullo Y en todo el ego Pero es algo que, que puede pasar Y yo creo que Pasa en la vida a diario Y es algo que, que realmente nos lleva A tener un corazón más humilde Lo cual no es fácil
2: Y hay una frase que yo quisiera añadir A esto de rendir cuentas o al, Cuando alguien tiene que decirle O cuando alguien le dice a uno Tenemos que hablar Porque una cosa lleva a la otra ¿no? El Tenemos que hablar Lleva desencadena que alguien me está pidiendo Que le rinda cuentas por algo Pero, pero también puede eh, suceder Que yo de antemano Sin conocer a una persona O sin saber quién es o cómo es asuma que esa persona no va a entender lo que yo le voy a confesar. Entonces, si lo ponemos en, una, en un ámbito más personal, si yo quiero confesar algo que me está pasando, que me duele, algo que me estoy viviendo, que es demasiado triste, digo como, ay, esa persona tiene la vida perfecta, ella no, ella no va a entender, ella o él no van a entender lo que a mí me está pasando y automáticamente es una barrera que uno pone para poder hablar o decir cosas que necesita por salud propia, mental, física y espiritual decir Y para, para eso toda. hemos traído a un amigo Tenemos la llamada de un amigo Llamada y de, a un amigo ¿De quién se trata, Juan?
1: Pues en este capítulo de podcast tenemos a nuestro querido, a alguien ya conocido sí, En este programa para de los que Lionheart
2: Lionheart desde hace mucho tiempo
1: uh -huh. a, Tenemos a La Regla Bermúdez, a Dave Bermúdez <risas> ...que es el productor de Lionheart desde hace ya un buen tiempo... ...así que es un gusto y un honor tenerlo.
0: Hola Alexa, hola Juanes, hola a cada una de las personas... ...que nos están escuchando en esta tarde, el día de hoy... ...gracias, gracias de verdad por la invitación. Eh, lo de regla, la gente dirá, bueno, ¿y por qué regla? Bueno, tras bambalinas como productor siempre estoy molestándolo... ...siempre estoy ahí detrás para que cada programa salga... Eh, ...en su momento, en su tiempo... Eh, hay un gran equipo de detrás, creo que antes molestaba mucho, pero pues hoy en día ya caminan por sí solos, Son, estemos, hemos podido formar un excelente equipo, hemos podido crear una gran familia detrás de bambalinas de, de este programa de Lionheart, y, y bueno, es como decía, es un privilegio poder estar acá, eh, gracias a, a ustedes y bueno, a cada uno de los que nos está escuchando hoy en esta tarde.
2: Eso que dice Dave es cierto, porque realmente detrás de todos estos podcasts y detrás de todo esto hay un equipazo que está, mejor dicho, ayudándonos con todo. O sea, es impresionante. Y como él era bien juiciosito y estricto, por eso le decimos, Dave, la regla, la regla. La regla. Yo, yo quiero, Dave, hacerte la primera pregunta y es ¿cómo te va a ti? rindiéndole cuentas a otros porque aquí nosotros te rendimos cuentas a ti <risa> pero ¿cómo te va a ti rindiéndole cuentas a otros y cómo ¿qué es lo más difícil de hacerlo?
0: creo que eh, con las personas es, es fácil con otras no tanto eh, con las que sí es fácil creo que serían como las personas más allegadas eh, poder dar un ejemplo con mi familia y con las personas que de pronto me puede costar un poco es con las personas que de pronto estoy recién empezando a conocer que también son autoridad, porque creo que tú rindes cuentas, a esa a aquella persona que es autoridad en tu vida. Entonces, eh, eso podría decir al respecto.
1: Tremendo, Dave. Y, oiga, gracias por, por esa respuesta, pero queríamos también preguntarle, ¿usted por qué cree que nos cuesta rendirle cuentas a otra persona? Es que realmente es algo, es algo difícil. Sí, total. Y, y creo que nadie es como, ¡Uy, me encanta! ¡Ya mismo voy a rendir cuentas! <risa> no... Pero es raro y es interesante saber por qué usted, por qué piensa que esto es tan difícil.
0: Creo que muchas veces es difícil y nos cuesta porque nuestro subconsciente desarrollamos, creo, en mi, en mi opinión personal, eh, vemos el rendir cuentas como un sinónimo de debilidad y a la vez como de exposición de nuestro interior y de qué pensará la otra persona cuando yo le cuente esto. Creo que muchas veces nos cuesta es por eso eh, y, y nos dejamos sesgar eh, de qué pensará la otra persona y cambiará la imagen que tiene sobre mí y queremos siempre que todo sea eh, color de rosa y que la gente nos vea netamente perfectos. Pero no, hay que reconocer algo y es que detrás de, de nuestra vida diaria siempre hay una humanidad que nos rodea y que es importante, importante rendir cuentas, aunque nos cueste.
2: Tremendo eso porque de verdad uno a veces toma muchas decisiones basado en eso de el que dirán, como, como dices tú, Dave, y, y qué pero, pero durante este tiempo en el que tú llevas rindiendo cuentas, ¿qué beneficios le has visto tú hacer eso en tu vida?
0: Bueno, yo diría que muchos beneficios, pero entre esos libertad y sabiduría al momento de tomar decisiones muchas veces creemos que lo podemos saber todas, pero a veces necesitamos la perspectiva de otra persona, eh, obviamente de autoridad, que te pueda guiar. La palabra dice que en la abundancia de consejos se halla la sabiduría y, y creo que el momento de, eh, de rendir cuentas a nuestra autoridad podemos tener de pronto un poquito más un panorama eh, de la perspectiva de Dios, de lo que Él quisiera de pronto tener para nuestra vida. Pero... Si lo tengo que resumir en una palabra, yo diría que es libertad y traer tranquilidad. Eso trae, esa libertad trae tranquilidad a nuestra vida.
1: Wow, wow, y es, ¡Tremendo! Y es, es completamente cierto el hecho de que trae, trae libertad y que traiga sabiduría. Wow, Que gente que es sabia y sabe acerca del tema puede, puede aconsejarnos. Y Dave, eh, ya para, para terminar esta ronda de preguntas, queríamos preguntarle si... Pues ¿Usted considera que realmente es necesario rendir cuentas? ¿Es completamente necesario y fundamental hacer esto?
0: Sí, sí es necesario rendir cuentas. Es algo que hace parte de nuestra vida diaria. Eh, por ejemplo, en el colegio rindes cuentas al momento de entregar tu tarea en el día específico que tocaba hacerlo. En tu ámbito laboral, cuando tienes que entregar una tarea de cierto nicho de tu, de tu área, en cierto día, en cierto momento y a cierta hora. En tu casa, la responsabilidad que tengas de, de rendir cuentas, eh, no sé, arreglando la cocina, eh, no sé, hasta teniendo tu propia cama, creo que es parte de rendir cuentas también, no solo con otras personas, sino con uno mismo, porque esto va desarrollando eh, en ti también amor propio y, y responsabilidad, como digo. Entonces creo que es demasiado importante.
2: Tremendo porque a ah, me gusta esa palabra, ¿no? Tremendo. Eh, Tremendo. Tremenduki. Tremenduki. <risas> pero, pero eso que dices, Dave es impresionante. Porque a veces uno cree que rendir cuentas se trata solamente como de, de decirle a alguien algo que o sea, algo que le está pasando a uno en su vida, pero rendir cuentas también tiene que ver con acciones y eso, eso me parece que, que a veces uno como que se, se complica la vida, pero no, rendir cuentas también se trata de tener algunas acciones puntuales que te pueden ayudar a, a, a cubrirte, así como, como dicen por ahí. Pero ya antes de, mejor yo ahora sí, esta es la última pregunta, pero esto no tiene que ver nada con el tema de FIES. Ya para terminar, queremos saber cuál es tu top 5 eh, de actividades para hacer en vacaciones. O sea, si tú puedes escoger 5 cosas para hacer en tus vacaciones, ¿cuáles serían?
0: Bueno, un top 5 con tantas restricciones que tenemos con todo esto de, de la pandemia, cuarentena y demás. Eh, bueno, los que se me vengan rápido, eh, leer un libro creo que si no tiene el hábito es muy bueno invertir en nosotros y, y, y a veces aprender de, de, de esa manera es algo muy bueno eh, leer un libro conocer otras perspectivas, otros temas creo que es importante eh, dos eh, hacer deporte, sé que no podemos salir yo salgo a montar mucho bici pero no sé hacer el hábito de no, pues, no tengo mucho espacio bueno saltemos lazo dicen que saltar lazo es muy bueno y unos 15 minutos diarios sería algo espectacular para el cuerpo. Tres, eh, aprender a cocinar. Si no sabe cocinar, eh, pues, eh, es, creo que es momento de hacerlo. Eso ayuda mucho para la vida. Y si ya sabe cocinar, pues tener un nuevo plato para sorprender a la familia. Un cuarto, eh, que es parte de tiempo de calidad. Armar un rompecabezas con la familia. Yo creo que no mínimo de unas mil fichas, mil quinientas. Creo que compraré uno para compartir con mi familia me llamaba mucho la atención en este último tiempo. poder hacerlo y yo creo que va muy ligado al último y quinto es tener ese tiempo de calidad con, con, con nuestra familia, compartir más con ellos. Eh, bueno, sé que me pidieron cinco, pero creo que este no puede escapar. Sexto, eh, no descuidemos nuestra relación con Dios en vacaciones. Eh, creo que es fundamental eh, hablábamos de, re de rendir cuentas y, y creo que es algo que tenemos que hacer todos los días obviamente pero creo que es muy vital no descuidemos nuestra relación con Dios
1: wow Dave muchas 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 gracias por sus, por sus respuestas y claro que esos, ese top 5 realmente nos ayuda un montón para tener nuevas ideas así que muchas muchas gracias por su tiempo, por sus consejos y esperamos tenerlo muy muy pronto en el programa otra vez
0: no, gracias a ustedes, de verdad, creo que es una oportunidad muy chévere de poder compartir, creo que Dios te da día a día muchas cosas que puedes estar compartiendo con otras personas y poder bendecir, y bueno, eso es lo que hacemos acá como, como equipo, como familia, un abrazo Alexa, un abrazo Juanes a la distancia, espero verlos pronto a todos y, y, y a cada uno de ustedes de la audiencia, gracias por todo, yo los continúo bendiciendo, chao, chao.
2: ¡Chao! A Dave. Uh -huh. Creo Ciao, que sí si voy a decir que de las cosas más difíciles que tiene esta pandemia o que he tenido es no eran las personas que uno quiere. O sea, como no era todo el equipo, no poder sentarse con todo el equipo, aunque esto también ha traído cosas increíbles como, por ejemplo, estos nuevos espacios, podcast. el podcast que ha sido un, un hit, que ha sido increíble. Pero, pero creo que también cosas importantes que que tenemos que aprender durante todo este tiempo de pandemia y en el cual no, las cosas no, no han sido como siempre fueron, es esto de rendir cuentas. Porque mira que, que, que la pandemia, aun cuando uno está en su casa y todo, se presta mucho para encerrarse en su habitación, uh -huh. ¿sí? para no decir nada, para guardar cosas, para, para eh, creer que, no sé, voy a decir algo, como creer que todo está bien y igual eh, no tengo por qué decirle a nadie. Y, 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 y como decía Dave se toma como si fuera algo negativo como un espacio o algo donde uno eh, fuera muy vulnerable y la gente tuviera la oportunidad de como de, de juzgarlo a uno o sea pensar en rendir cuentas es como a veces eso, pero, pero ¿tú, ¿tú por qué crees Juan? es que a veces uno le tiene como terror a eso o sea, ¿por qué le tiene uno terror a esas dos palabritas de rendir cuentas?
1: Pues se me hizo algo muy interesante lo que dijo Dave Y me voy a basar en eso Y es que la otra persona Independientemente de a la persona que le, que le contemos Tenga una perspectiva diferente de nosotros Porque aunque sabemos muy bien que somos humanos Y que no vamos a ser perfectos Tratamos de fingir que somos perfectos Y que la gente que nos rodea piense que somos perfectos y creo que eso es algo que pasa, le pasa a todo el mundo, pero nosotros como seguidores de Jesús pensamos como no, pues es que tenemos que mostrarnos perfectos porque Jesús era perfecto. Entonces, yo pienso que es eso, es por eso que nos da terror como no, yo la embarré aquí, yo ¿cómo le voy a decir a esta persona que hice esto, que me lleva a estar sucio, que me lleva a estar, todo, o sea, que me lleva a la oscuridad, ¿cómo le voy a decir? ¿Sí? Entonces, eso eso realmente creo que es una de las muchas cosas pero eso es como lo más importante que puedo resaltar de... Por eso nos produce terror eh, confesar eso.
2: Y hay algo también que, que, que me parece como, como interesante y es que puede ser que este término rendir cuentas a algunos les esté sonando como... ¿eh? ¿Cómo así? Yo no sabía, yo no sabía es que, que tocaba rendir cuentas. <risa> ¿Qué rayos es esto? Y puede ser que suene eh, bastante raro Sí, pero para poder describirlo Voy a poner como una ilustración Voy a dar como más o menos como un ejemplo de, de qué es rendir cuentas Con una historia de mi vida Y es que resulta que cuando yo llegué A la iglesia en la que actualmente estoy eh, Plantada En la que estoy plantada, trabajo allí y todo Que es la iglesia lugar de su presencia Cuando yo llegué, pues llegué de universitaria Tenía como 16 años Ahorita tengo 28, entonces hagan cuentas Hace ya mucho tiempo y cuando llegué, eh, me cambié de ciudad y bueno, creo que muchos saben que me cambié de ciudad. Me vine a vivir con mi hermano mayor, entonces ya no estaba con mis papás. Y al comienzo fue emocionante porque ustedes, pues, dicen vivir sin los papás.
0: <risa>
2: Pero no, de verdad, los papás son lo mejor O sea, los cuídenlos, respétenlos. Y resulta que durante ese tiempo, los primer, el primer año, a mí me dio ansiedad y depresión. Fue muy fuerte. Y como yo venía reuniéndome en la iglesia y asistiendo a los grupos como de jóvenes, que acá los llamamos grupos de conexión en la iglesia, resulta que ahí conocí a alguien que, se llamaba, eh, que, le, que le llaman la líder o la persona que está encargada de ese grupo, que si tú necesitas ayuda, que si tú necesitas algo, te puedes acercar a esa persona y esa persona te puede dar un consejo. Pero para que esa persona pueda darte un consejo y conocer de tu vida, tú tienes que darte la oportunidad de rendir cuentas. ¿Sí? O sea, de decir cómo estás de, de tomar la decisión de, de contarle a esa persona cómo estoy, qué, en qué he avanzado, en qué he mejorado, en qué, las, en qué me estoy equivocando, necesito ayuda en esto. Oye, ahí sí como uno estaba en clase, levanto la mano porque es que tengo una duda, una inquietud. Aquí es lo mismo, ¿sí? Levanto la mano porque es que de verdad necesito ayuda con esto y no sé cómo resolverlo. Es como si fuera el problema de matemáticas de álgebra, aritmética <risa> o lo que sea. Sí, sí, es complicado y uno no sabe cómo resolverlo. Y recuerdo que en esa época... Yo me empecé a hablar, a reunir con ella, empecé a hablar y yo dije, tengo que empezar a, a contarle a ella todo lo que me está pasando. Porque si no lo hago, no voy a salir de acá y no voy a tener quien me ayude. Y Dios usó a esa persona para sacarme de ese hueco en el que estaba depresión, pero yo tuve que empezar a decirle a ella, dejé de escuchar música, dejé de esto, volví a, a caer en esto, volví. Entonces creo que rendir cuentas es el espacio, la oportunidad que uno se da de... De, de solucionar algún problema, pero también de crecer con ayuda de otra persona que esté en autoridad y que sea sabia, que también eso es muy, muy importante. Entonces, creo que si ya lo piensas así, ¿tú lo, asocias, lo, lo asociarías a algo malo? O sea, ¿sería algo malo?
1: No, para nada. Sabiendo no. el contexto, no. No, porque... Pues lo, o sea, ligándolo al programa pasado, pues eso realmente trae libertad. Y lo que decía Dave era muy cierto, y es que trae sabiduría. Entonces, al contarle a alguien que sea autoridad, que haya pasado por esto, porque pues no le estamos contando algo a alguien perfecto, como listo, cuéntame en qué te puedo hacer más perfecto. No, no. nada que ver. Sino que es saber, hey, yo también pasé por lo mismo, pero te pueda, o sea, lo que te puedo aconsejar es esto, lo que te puedo ayudar es esto. Entonces, creo que es algo muy bueno, o sea, realmente muy bueno y es una de las maneras en las que Dios habla, porque sí. si bien la Biblia es exageradamente importante, pues una de las maneras en las que Dios habla también es por medio de las personas y de autoridad.
2: Eso es, eso es impresionante porque creo que una de las importancias, valga la redundancia, de rendir cuentas es que te ayuda a sanar cosas, Sí, te ayuda a estar cubierto, o sea, como si, de, como hablamos en el episodio anterior, si usted lambarro, la rendir cuentas es abrir su boca y decirle, confesarle a su mamá que se equivocó, por ejemplo, porque también no se trata solamente de las autoridades que están en la iglesia, sino también en mi casa. Entonces, si mi mamá me confronta, no sé, porque me encontró escondiendo algo o, o, o diciendo mentiras, pues rendir cuentas es decir la verdad. ¿Sí? Entonces, si uno se pone a mirarlo, realmente no es una cosa grave, sino que al contrario es una cosa que te guarda, te resguarda, pero también te ayuda. Dios la usa para sanarte y para hacerte caer en cuenta de cuando cometes un error. Entonces, creo que sí lo que debemos pensar es qué es lo que más cuesta en el momento de rendir cuentas. Porque ahí es donde está... O sea, ahí sí como dicen, dar el primer paso es lo que es más difícil. Sí,
1: total. Pues... Uf. No, es que es complicado, de verdad. <risa> Yo
2: creo que Juan está todo, tengo que ir a rendir todo. cuentas.
1: <risa> eh, hablando del tema, perdóname. Voy a dejar este
2: podcast porque tengo que ir a rendir cuentas.
1: <risa> es, es, es realmente difícil, porque lo que hablábamos, o sea, no se trata de, entonces rendir cuentas no siempre es lo malo. De hecho, en ese se está como no, pues mire que me fue bien en esto, fue, o sea, en esto ha sido, o sea, realmente dar, como dicen por ahí, adelantar cuaderno, mm -hmm. como de. Sí, esto me ha pasado Pero mire que esto también, bueno, pasó Entonces creo que lo complicado Es decir, ok Le voy a contar a alguien Independientemente de cuánta confianza tenga Con esa persona Algo malo que me ha pasado Algo de lo cual no estoy orgulloso Y no sé cómo va a reaccionar Creo que ese es el miedo Y el miedo es saber, ay, ¿será que me va a juzgar? Entonces yo creo que eso se puede ligar a otro tema Que ya esa parte que es el tema de Esa aprobación, pero lo que Dios quiere, o bueno, lo que él, él realmente quiere no es que busquemos, o sea, rindamos cuentas por aprobación, sino rindamos cuentas por libertad. Entonces yo creo que es eso. Tremendo. Es, eso es difícil de rendir cuentas.
2: Tremendo porque sí, de verdad sí. O sea, si uno lo piensa de esa manera, como nos lo está planteando Juan, eso es cierto, o sea, es mejor rendir cuentas por sentirse libre que, que por sentirse aprobado. Y creo que esa es una, ese es el muy buen gancho para Hoy a ustedes, eh, si, si es que los estamos convenciendo de animarse en hablar y de rendir cuentas con sus autoridades, eh, que lo hagan porque de verdad es muy sanador. Pero lo otro que yo también a veces veo que, que se vuelve difícil a la hora de rendir cuentas es porque tengo que dejarme guiar. Entonces me enfrento a la, me enfrento a la perspectiva de otra persona que sabe por experiencia o porque Dios lo está usando para ayudarme, cómo puedo salir de un lugar en el que esté metido o cómo puedo mejorar esto ¿O, o, o, o me puede dar retroalimentación de lo que estoy haciendo. Entonces, creo que una de las cosas que a veces nos impide de rendirlas es saber que tengo que dejar de hacer las cosas a mi manera y debo confiar en la manera en la, en la que Dios hace las cosas. Entonces, eso de rendir cuentas no es solamente ¡ay, voy y hecho rulo! Y... <risa> y ¡Parezco lo ramajado y cuento! Sino que sí. saliendo de ahí es que si quiero que haya buenos resultados de rendir cuentas, debe haber un trabajo de, de mi parte. Y ese trabajo es dejarme guiar por Dios, ya sea porque Dios está usando a esa persona o porque de ocho yo rindo cuentas con Dios y abro la Biblia y Dios me confronta. Eso también puede pasar. Claro. Y, y, en mi, y en mi rendida de orar a Dios todos los días y hablar con Él, puede ser que en algún momento Dios me diga oye, mm, te toca por la derecha. Ay, no, pero es que yo quiero la izquierda, siempre lo he hecho por la izquierda. No, pero es que ahora te... No, pero es que... Entonces, eso puede ser muy, muy retador.
1: Total, dejarse dejarse guiar no es fácil y para eso hay que tener un corazón dispuesto y humilde a, ok, si no es a mi manera, voy a dejarlo porque me va a beneficiar, ¿saben? Entonces, Total. es como, ¿para qué me va a decir algo que no me va a ayudar? ¿Para qué me va a decir algo que me va a hacer retroceder cuando yo lo que quiero quizás sí me va a hacer dar unos pasos atrás? Entonces, el hecho de bajar la cabeza y decir como, bueno, está bien, nunca lo he hecho así, pero ok, lo vamos a hacer. Creo que ya es un paso gigante porque es disponerse es, al cambio.
2: Es tremendo porque, ¿sabes que me acordé de algo? Aparte, ah, a propósito de los impuestos. <risa> que hay, hay una historia en la Biblia increíble, eh, Jesús estaba haciendo milagros y y ustedes saben que los, los fariseos querían hacer caer a Jesús, sea fuera como sea, o sea, los maestros de la ley quieren hacerlo caer como fuera, y, y, y que estaban ahí echando, hablando y, y, y yo me imagino a Jesús haciendo milagros y hablando con la gente, y de un momento a otro aparecieron los fariseos y dijeron, bueno Jesús, ¿y, ¿y a quién se le pagan los impuestos? Y la Biblia ah. dice que, que ellos querían hacer caer a Jesús. Pero Jesús dijo, al César lo de César y a Dios lo de Dios. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque finalmente es como rendir cuentas, ¿me entiendes? Sí, El pueblo igual sí, claro. tenía que pagar sus impuestos, pero también tenía que cumplir con Dios, ¿sí? Entonces, aquí las cosas de Dios a Dios, ¿sí? O sea, si yo necesito rendir cuentas y, y hablar y decir lo que me está pasando... Pues con Dios. Y si Dios usa una autoridad para ayudarme, pues ¿cómo no va a recibir la ayuda?
1: Total. ¿Me entiendes? Entonces,
2: no es una cosa claro. que debamos evadir, como los fariseos querían que Jesús cayera diciendo, no evadan sus impuestos. No, es que hay que pagar los impuestos. Pues aquí más o menos es, mejor rinda cuentas. ¿Sí? O sea, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y de hecho, hay unos versículos en la Biblia. ¿Cuál, ¿Cuál quieres compartirnos hoy?
1: Sí, pues hoy? Hablando, hablando justamente del de el tema político, <risa> en Mateo 18.23 dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que, que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
2: Tremendo.
1: Eso es como Dios diciendo, hey, ¿qué, ¿qué pasa? Yo quiero saber qué está pasando con ustedes para, para ayudarles, porque así es que va a pasar con Dios. Quizás, imagínense, llegar... Y al cielo y que Dios diga, pero ¿por qué no me dijiste? Yo te, yo te hubiera ayudado, ¿sí? Entonces me lo imagino como una moneda, como un, un negocio, ¿sabes? Como, a, con Dios se negocia así, yo le pago mis impuestos que son, mira, esto, esto me está pasando Y, él, y él que me, <risa> el que me devuelve su ayuda, me Tremendo. devuelve el, ok, listo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y necesito que, que, que abras tu corazón para lo que vamos a hacer, y ahí está el negocio del cambio, pero si nosotros no damos primero ese paso de darle la moneda y de, y de hacer ese negocio con él, pues nunca, nunca se va a hacer, así que es necesario que lo hagamos
2: ¿Y, y sabes qué me hace pensar en algo? ¿Tú tuviste amigos interesados?
1: Sí, el resto. No, no
2: tuvo todo uno no sabe si uno fue interesado en la vida. Si fue interesado, perdónenme. Pero, pero este versículo me hace pensar en eso. O sea, cuando dice como... Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y es que uno con Dios en las buenas y en las malas. Todo o nada. Porque si se trata de ser interesado, si solo dame, dame y resuélveme. Pero cuando Dios intenta ajustar cuentas con uno, uno no quiere pues entonces ahí no hay negocio, Total. no hay trato. Entonces creo que sí es importante volver y recordar, de hecho un versículo que está en Santiago 5, eh, 5.16 que dice que confiesen los, eh, los pecados unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Eso quiere decir que es bíblico rendir cuentas, pero también es bíblico que yo me apoye en otra persona para que esa otra persona ore por mí y me ayude a salir, a mejorar, a ser una mejor persona. Entonces, creo que como vamos viendo, y ya porque ya nos estamos acercando al final de este podcast, rendir cuentas es una bendición.
1: Lo es, y siempre siempre lo va a ser, a pesar de que, de que cueste, a pesar de que realmente es difícil. Creo que el hecho de podérselo dirigir primero a Dios y después a una persona de autoridad, bien de elegida, medio. trae libertad.
2: Y ahora yo quiero ya cerrar en serio esta, esta última parte para irnos a nuestros puntos prácticos porque esa, esa, esa parte me, me encanta y es, ¿qué le diría uno o ustedes, los que nos están escuchando, qué le dirían ustedes a una persona que le tiene pánico a, a, a contarle sus errores a otros o si es usted el que, se tiene, el que tiene pánico de hablar, ¿qué se diría a usted mismo? O sea, ¿cómo se animaría para tomar la decisión de contarle a otra persona que está cometiendo un error y que necesita... Ayuda, yo voy a arrancar diciendo Cuéntanos. que me encantaría, me gusta, a mí me gusta cuando estoy ordenando pensar en el resultado final, entonces eso me emociona, soy toda, ay, yo voy aquí, yo voy aquí, yo voy terminando acá y entonces ya hice aquí y entonces estoy ya pues, esta parte ya se ve ordenada y entonces me volteo y está esto en desorden pero no importa, se va a ver igual de ordenada este lado, entonces pensar en el resultado final a mí me motiva un montón.
1: Wow, tremendo tener esa visión de, de qué va a pasar después de Uy, yo creo que voy también Voy también con esa y el hecho de De tener ese alivio Porque no hay nada peor que sentirse Oprimido y no es esa opresión de Digamos un preso que tiene las cadenas Físicas o Una persona que no sé, no se puede Parar por alguna razón O sea, esas cosas físicas a pesar de que son difíciles De cierta manera se pueden quitar Pero, o sea, cuando uno Tiene una opresión que simplemente lo acaba, lo quema por dentro Es como, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que trae la culpabilidad Así que el hecho de pensar como ¡hey! Miremos lo que está pasando dentro de nosotros ¿Cuál es la solución? Bueno, pues decirlo, confesarlo, sacarlo Y podérselo confiar a alguien, delegarlo a alguien más Y sin importar lo que pase Por eso es que seleccionamos bien a la persona a la cual le vamos a contar y, O sea, Primero a Dios y después a esa persona, porque una vez le decimos a Dios, Dios trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento con el Espíritu Santo y después con la persona a la cual le vamos a contar, podemos sacar completamente eso, que esa persona nos dé los consejos que vienen de parte de Dios para seguir adelante y cambiar.
2: Literal es, Yo como que un, Si de verdad Uno pone eso En manos de Dios Dios se va a encargar De organizar todo Para que todo Para que aparezca La persona correcta Todo Pero también creo Que es importante Que ustedes se guíen Por las autoridades Que hayan en sus iglesias ¿sí? También eso es importante Los que son líderes Los que asisten A algún grupo de jóvenes A una célula familiar Sí, o sea Busquen esa persona Que les genere confianza Y acérquense Y nuestro consejo es Hablen Si usted es mujer Hable con una mujer Y si usted es hombre Hable con un hombre ah, sí, Porque entre mujeres Nos entendemos Y entre hombres se entienden entonces creo que eso es muy importante y ya para terminar ahora sí nos vamos con con nuestra parte práctica de nuestros podcast y es alguien solo difícilmente puede llegar a la meta ¿sí o no? y por eso es que necesita de otros para crecer y para poder avanzar entonces ¿cómo arrancamos? o sea ¿cómo podemos iniciar Juanes? bueno rápidamente ¿cómo podemos hacerlo?
1: Pues, así súper rápido como en una carrera de 100 metros <risa> pues le primero puede ser identificar en qué, en qué cosas me estoy equivocando y en y qué cosas necesito rendir cuentas. Entonces, Menlo. o sea, es sentarse y decir, ok, ¿qué está pasando en mi vida? Que no me siento bien, que no está pasando, que no veo un cambio, que no veo eso, eso bueno en mi vida. Y yo creo que, digamos, yo hago una lista. Obviamente no la voy a poner al escarnio público para que todo el mundo lo vea, sino que es como, ok, me la voy a guardar, pero voy a tener en o sea, voy a saber exactamente qué es lo que está pasando. Y una vez lo identifique, eso, eso decirlo sin tapujos, porque uno llega a la, a, a la reunión con la persona y eso, es como, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué pasa? Ahora ¿No? es
2: videollamada, ¿no?
1: Eh, sí, sí, porque ya antes, pero entonces ya no, no sabrás, nada es sabíamos. igual. <ríe> sí, entonces uno llegaba y es como, no, bien, todo bien, no, la vida, pues, excelente. No, realmente decirlo como, ah, mire, esto está pasando, esto hice, esto, esto me está haciendo caer, necesito ayuda, sí. porque eso va a traer libertad, si nos quedamos con un poquito, ese poquito se va a hacer después más grande, entonces identificarlo y sacarlo con toda.
2: Literal, porque eso también es una actitud religiosa, ¿no? Como cuando le preguntan a uno, ¿cómo estás? Ay, no, bien, todo perfecto, bien, aleluya, uh -huh. Cristo es bueno. Aleluya. Sí, o sea, no. Si hay algo que toca sacar, sáquelo. Y si también se trata de rendir cuentas con cosas sencillas como estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, estoy tomando agua. O sea, son desde, desde cómo cuidas tu cuerpo hasta cómo cuidas tu espíritu, tu alma, o sea, todo. Entonces... Si necesitan hacer esa lista, como decía Juanes, identificarlo, háganlo. Es, de, es demasiado, demasiado importante y les va a ayudar. Pero lo otro también es tener personas cercanas y sabias que ustedes pueden considerar una autoridad y que ustedes admiren por su forma de vivir. ¿Sí? sí, no solamente porque ay se ve tan cool, sube tan lindas fotos a Instagram y a Facebook y, 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 y sube y sube frases tan sabias en Twitter sí. que o sea no y sigo todas sus listas de playlists de Spotify sí, sí, sí. y allí solo hay música cristiana sí súper chévere pero el testimonio es el que habla entonces busquen personas que de verdad a ustedes los inspiren, o sea que, que ustedes han visto frutos y el fruto es que llevan una vida de éxito y no me refiero a que son ricos y son populares en Instagram, sino que han tomado buenas decisiones y eso los ha llevado a tener una buena vida, eso es tener éxito y tener prosperidad, entonces fíjense en ese tipo de cosas y de esa manera van a poder escoger y saber ¿A qué persona acercarse y decirle, venga, estoy teniendo este problema, no puedo orar, no, hace mucho no hablo con Dios, me está pasando esto, me siento lejos, ¿qué hago? Y ahí seguramente Dios va a usar a esa persona para poderle ayudar.
1: Total. El tercer punto es ser honestos y confesar genuinamente nuestros errores. Entonces, lo que, lo que hablábamos de decirlo sin tapujos, de, de uh -huh. poder expresarlo, y, y poder entregarlo todo es lo que vale, eso se llama rendir cuentas, ¿sí? Literal. O sea, da todo. Por ejemplo, en el sistema financiero rendir cuentas, tú no puedes dar 100 pesos menos, 100 mil pesos menos. No, no, tienes
2: que pagar el total, el total. El total,
1: exacto, es lo mismo. Es necesario que seamos honestos porque lo que decía la Biblia, lo que hablamos de la Biblia y es que la verdad nos hace libres y la verdad es confesarlo todo. Lo peor que puede pasar es que se alargue el tiempo, no se preocupe. Porque independientemente de lo que usted diga, si se lo dice a una persona tal y como decía Alexa, que admira, que realmente muestra con su vida lo que ha hecho, o sea, lo que, lo que es y la relación con Dios que tiene, wow, lo, lo único que va a traer es la verdadera libertad
2: totalmente de acuerdo contigo Juanes y, y creo que apoyando un poco eso de ser honestos y, y confesar y ser genuinos, nos va a ayudar un montón también, en, este sería como el cuarto punto y es tener plan un plan de acción, yo sé que no todos todos nos facilita tener un ABC punto 1, 2, 3, 4, 5 y así va a ser y entonces hago así y si no pasa así entonces tengo el plan B yo sé que a todos no nos funciona así pero el plan de acción es ser constantes en crecer Sí, o sea, para mí el plan de acción es yo, si esta persona me está ayudando, bueno, eh, eh, cómo te rindo cuentas, cómo te voy contando, ¿Cómo? buscamos maneras de, de mantener la comunicación para que eso no se quede en una conversación o en algo que quedó ahí, que yo fui, y me desahogué y como me desahogué, me sentí bien. Sí, te sientes bien, pero no ha cambiado nada y necesitamos es cambiar. Necesitamos es solucionar cosas, necesitamos es abandonar nuestro pecado, o sea, hay cosas que necesitamos hacer, entonces creo que rendir cuentas es mantenerse constante, o sea, y el plan de acción es permanecer, o sea, ser constantes hasta que ustedes empiecen a evidenciar esos cambios, no dejar de rendir cuentas porque, o si no, nos va a tocar volver a empezar, así como dicen, sí. lo que hice con la mano, lo borré con el codo.
1: Sí, bueno, ese, <risa> ese dicho de, de ti. <risa> Sí, es, es muy cierto y ya para terminar es necesario hacer esto con Dios y Total. quizás puede ser algo súper cliché, pero yo creo que es el cliché el más importante de nuestra vida, porque justamente escuchaba una prédica eh, hoy y decía que el diablo lo que trata es... Llevarnos a pensar demasiado en las personas En, ay, ok, voy a rendir cuentas Pero qué va a pensar en mí, qué va a pensar acerca de mí Tengo que decirlo de una manera más bonita Para que no piense algo malo de mí Y cómo hago para que esa persona no se sienta mal Pero... lo maquillando que, Exacto, o sea, queremos mostrarlo más hacia las personas para que las personas digan, ah, ok, pero nos olvidamos completamente de Dios. Wow. Entonces es necesario orar, es necesario tener una relación con Dios y decirle primero a Él, mira lo que pasó, ayúdame, ¿qué piensas? Y para eso leemos la Biblia por medio de la Biblia Dios nos va a hablar cosas impresionantes y nos va a decir qué hacer cómo decirlo Él simplemente nos va a dar esos pasos y pronto vamos a poder ver esos frutos eso de uy, uh, esto empezó a cambiar en mi pasó? vida pasó! Exacto y sí. eso pasó porque estamos de la mano de Dios así que es necesario tenerlo
2: así que no debemos por qué tenerle miedo, ni terror, ni pánico a esas dos palabras de rendir cuentas que aprendimos hoy durante este podcast, ni tampoco a la frase de tenemos que hablar porque si tienen que hablar con, contigo, si tienen que decirte algo, pues seguramente Dios todo eso lo va a usar para bien. Entonces hoy salimos de este, terminamos este episodio, este podcast de El, el Secreto en, en el verso, parte 2, diciendo no vamos a tenerle miedo ni temor a esto de rendir cuentas porque está en la Biblia y porque finalmente da frutos. ¿Sí o no, Juanes?
1: Muy completamente cierto, Alexa. Y creo que podemos salir de ese lugar convencidos de que, uy, bueno, vamos a rendir cuentas y vamos a tener una tremenda libertad, que es lo que Dios planea para nosotros. Así
2: es. Entonces, gracias por acompañarnos durante este tiempo, este espacio de este podcast. Esperamos que lo puedan escuchar, que lo puedan compartir. Si llegaron hasta el final de este podcast, compártanlo con otra persona. Tal vez ustedes tienen amigos, primos, hermanos que necesitan saber esta verdad. Así que, por favor, compártanlo, le damos gracias por acompañarnos, escucharnos también a nuestro máster que siempre está ahí, que es Germán Mancho. Alvarado, Germancho, un saludo para ti, todos te amamos, <risa> gracias. Y a mi amigo de, de mesa, eh, Juan, Juan Manrique, gracias por acompañarnos a todos ustedes y los amamos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
1: Chao.